0: Saudações a todos, eu sou Marcelo e este é o Reciclador de Ideias, o seu canal científico no podcast. E a curiosidade de hoje é trânsito. Suponhamos que você vá sair com o seu carro do ponto A até o ponto B e que durante o percurso você tem que fazer uma curva, ou para a direita ou para a esquerda. E isso dependendo do percurso que você está fazendo. Quando você vai fazer essa manobra, existe uma placa de velocidade indicando a, com certeza a velocidade com que você tem que entrar nessa curva. Vou dar um exemplo. Suponhamos que você, no seu percurso, você vá fazer uma curva para a direita, por exemplo. E digamos que antes de você fazer essa curva, exista uma placa indicando uma velocidade, hein? suponhamos 40 km. Se você fizer a curva na velocidade indicada da placa, existem duas leis da física, uma que te joga para fora da pista e a outra que te puxa para dentro da pista. Essas duas leis, elas vão estar em equilíbrio desde que você obedeça a velocidade indicada na placa. Se a placa diz 40 km e se você passar com teu carro, suponhamos, a 80 km ou mais, a força que vai te jogar para fora vai ser maior. Então, a força de equilíbrio, ela não não vai ser respeitada nesse caso. Muitos acidentes de carro ocorrem justamente porque quando a pessoa está dirigindo, ela não obedece a essa velocidade indicada na hora de você entrar na, na curva e os acidentes acontecem. Então, vamos ter esse tipo de consciência e vamos reciclar o nosso conceito e prestar bem atenção. Existem curvas que são mais abertas e a velocidade de você fazer essa curva é maior. Existem curvas que são mais fechadas e existe um limite de velocidade para você entrar nessa pista. Se você não obedecer a esta regra, com certeza não haverá equilíbrio entre as duas forças da física e o seu carro vai sair da pista ocasionando um acidente muitas vezes fatal para você ou para quem estiver no seu carro, no interior do, do veículo junto com você. Então vamos reciclar essa ideia e ter esse tipo de consciência. E deixe aqui o seu comentário, pois o seu comentário é muito importante para que eu venha trazer muitas outras curiosidades em relação aos conceitos científicos e filosóficos também. Um abraço a todos. Saudações a todos, eu sou Marcelo e este é o Reciclador de Ideias, o seu canal científico aqui no podcast. Hoje com uma experiência bastante interessante envolvendo o café. Como todo mundo sabe, o café... Ele, uma vez passado no coador, você vai sentir aquele aroma bem gostoso e depois vai poder provar o café já coado e quentinho. Porém, existe uma experiência bastante interessante que você pode fazer com o pó do café. Se você pegar um pires, colocar duas colheres de pó de café, eu não falo a borra, eu falo café puro em cima do pires, você coloca duas colheres de café nesse pires, pega um isqueiro ou o fósforo, acende e põe fogo no pó do café, ele vai atuar como se fosse um incenso, ele vai queimar como se fosse um incenso, na queima, ele vai liberar uma fumaça que você vai sentir aquele cheiro do café no ambiente. E o mais interessante nesse caso é que a fumaça da queima do pó do café espanta as moscas. Essa, é, esse tipo de experiência ela é muito usada em restaurantes tem aquele pessoal que está preparando a comida ou fazendo alguma é, alguma atividade interessante para servir para os clientes e normalmente é, você se depara com moscas que podem invadir a cozinha fazendo essa experiência a fumaça da queima do pó do café além de além de deixar um ambiente de forma agradável, com aquele cheirinho gostoso do café, esse cheiro é, repele os insetos. Não deixa um inseto dentro da cozinha. E aí está a curiosidade do dia. Eu espero que essa informação possa ajudar a você. E deixe os seus comentários, pois o seu comentário é muito importante para que eu venha trazer muitas outras curiosidades para este canal. Um abraço a todos. Saudações a todos, eu sou Marcelo e este é o Reciclador de Ideias, o seu canal científico aqui no podcast. Hoje com uma curiosidade sobre as origens do café. Presta atenção nesse texto como ele é interessante. Originado da Etiópia, na África, o café era usado pelos povos africanos para a fabricação de bebidas. Há mais de 500 anos, os comerciantes árabes divulgaram o produto no Oriente e na Europa. Os franceses trouxeram para a África do Sul a fim de iniciar o cultivo em suas colônias. Foi na Guiana Francesa que, em 1727, o jovem oficial Francisco Padilha, em missão encomendada pelo governo do Pará, trouxe as primeiras mudas para o Brasil. A introdução do cultivo do café no país ocorreu na região norte, sendo estabelecida no Maranhão e a Bahia no Nordeste. Nas últimas décadas do século XVIII, a produção cafeeira chegou ao Rio de Janeiro, estendendo-se ao início do século seguinte pelo vale do rio Paraíba do Sul, onde o cultivo se adaptou aos solos férteis, às boas condições climáticas e à regularidade das chuvas. Tá aqui um pedacinho da história, a curiosidade que eu estou retransmitindo a vocês. Se você gostou de ouvir esta curiosidade, deixe os seus comentários para que eu possa trazer mais curiosidades na parte que é de história e ciência e filosofia. Um abraço a todos, eu conto muito com a opinião de vocês. Saudações a todos, eu sou o Marcelo e este é o Reciclador de Ideias, o seu canal científico no podcast. O tema de hoje, política do café com leite. Na República Velha, que se estendeu entre 1894 a 1930, o governo federal foi controlado pelo Partido Republicano Paulista, o PRP, e pelo Estado Republicano Mineiro, PRM, representante das principais elites do período formada por cafeicultores e por produtores de gado leiteiro. Essa aliança de interesse, denominada política do café com leite, consolidou-se na alternância de poder das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, na presidência da República. Dessa forma, a eleição, ao poder executivo federal ora, exercido por um presidente da oligarquia paulista, representada pelo café, ora por um presidente da República Mineira, representada pelo leite. A sustentação dessa política só foi possível graças aos coronéis dos outros estados brasileiros, que, ao apoiarem os lafundiários de São Paulo e Minas Gerais no poder, garantiam a sua própria manutenção como chefes políticos locais nas oligarquias regionais. Está aqui mais uma curiosidade da história do nosso país. Eu espero, que possa ter, eu espero que eu possa ter despertado a curiosidade de vocês, contando um pouquinho da história do nosso país. Peço a vocês que deixem o seu comentário e que, e que este seu comentário é muito importante para que eu traga novos textos e várias curiosidades para o seu enriquecimento cultural. Um abraço a todos. Dependo da sua opinião.